0: Hej, jag heter då Naomi Höglund, för er som inte vet det, och jobbar sedan ett år tillbaka som pastor i Gråbo missionsförsamling med inriktning på ungdomar. Innan dess så var jag med här i Saron i nästan tio år och jag på slutet jobbade jag också som ungdomsledare här och därför är det lite extra roligt för mig att vara här idag. Det känns lite som att, att komma hem. Så det är fint. Jag är glad, för ni vet. Jag tänker att vi ber tillsammans och bara samlar oss, samlar mig, innan vi pratar en stund om, om Jesus förhärligad. Herre, jag tackar dig för att du är här, den här gudstjänsten Gud. Tack för att du ser våra hjärtan, Herre, och du ser vad vi kommer hit med idag, Gud. Jag ber här att det som är från dig till oss idag, herre, genom, genom mina ord, herre, att det ska få landa, här, Jag ber om öppnade öron, herre, och öppna hjärtan att, att ta emot det som är från dig nu, Gud. Tack, herre. Amen. Texten som Per Axel läste i början handlar om hur Jesus förhärligas. Och Jesus har tagit med sig sina närmaste lärjungar Petrus, Jakob och Johannes upp på berget Tabor. Där de får vara med om något mycket omvälvande. De får se Jesus som den han är, egentligen är. Inte bara människa utan också Gud. De får möta Guds härlighet i det här molnet som sänker sig ner. Och de får höra Guds faktiska röst säga att det här är min älskade son. Den utvalde. Och när det här händer, när de hör Guds röster när de möter hans härlighet så blir de livrädda. De kastar sig ner på marken står det och känner en djup skräck. Och om man läser Bibeln och man läser både Gamla testamentet och Nya testamentet så verkar detta vara en ganska vanlig reaktion från folk. Och det kan ju ha sin naturliga förklaring att man helt enkelt blir överrumplad och lite överraskad. Att man förväntas inte alltid att springa på en brinnande buske när man är ute och vallar sina får. Det har i vilket fall som helst aldrig hänt mig. Men jag tycker mig kunna se en annan förklaring också. Och jag skulle vilja att ni går med mig, ni som har biblar eller röda biblar, att ni går med mig till andra Mosebok, kapitel 33. Vers 18-22, till och det är för er som har röda biblar på sidan 74. Och i den här texten så möter vi Mose när han är uppe på berget Sina och, och, och talar med Gud och är i Guds, Guds närhet. Och Gud har precis sagt till Mose att ja, jag gör vad du ber mig om. Liksom. Du har min, min gunst och du står min nära så, så be om vad du vill och jag gör det. Mose sa det, låt mig få se din härlighet. Herren svarade, jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och bamhärtig mot den jag vill vara bamhärtig mot. Han fortsatte. Mitt ansikte kan du inte få se, ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren, här bredvid mig finns en plats, ställ dig här på den klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen, men mitt ansikte får ingen se. Ingen kan se mig och leva. När Gud skapar människan så skapar han människan in i en relation med honom. Det är vår utgångspunkt, vårt ursprung. När Adam och Eva skapas så är det liksom, de lever de i en relation med Gud. De umgås med Gud i lustgården. Men genom att de beslut, har beslutat att vända sig från Gud, att bryta mot det enda bud de har fått så blir denna närhet till Gud, denna relation, en omöjlighet. Och det viktiga att ha med sig här och det viktiga att poängtera och att, att veta är att problematiken ligger inte i att, att Gud slutar älska människan för att hon väljer bort honom. Utan det handlar om hur, hur människan ska kunna förändras, hur världen ska kunna förändras för att komma nära Gud igen utan att förgöras av det som är hans helighet. Och i gamla testamentet i moseböckerna så får Israels folk olika riktlinjer och lagar och bud om hur de ska leva för att leva rätt. Vad de ska offra och när för att kunna vara så, så syndfria som möjligt. Och det var så att en enda man i Israels folk, överste prästen, fick lov att gå längst in i templet. In i det allra heligaste, där, där Gud fanns. Där Guds härlighet fanns. Ingen annan fick gå in dit. Han fick gå in dit en gång om året efter att de hade haft en lång procedur av offer. För att han skulle kunna sedan gå in och be för Israels folk och be om förlåtelse för folkets synd. Och han hade ett rep runt sin ena fot. Så att om han när han gick in där innanför det här tygstycket, innanför förlåten, inte var syndfri och föll ner pangdöd så skulle de kunna hålla ut honom. För ingen kunde ju gå in och hämta honom. Och det låter makabert och det låter lite sjukt. Men det är så det är med Gud att Gud, i närheten av Guds härlighet så förgås allt det som är synd. Allt det som är ondska. Ingen kan se mig och leva, därför får inte heller Moses se Guds ansikte, för då skulle han dö. Och Paulus skriver i romabrevet att syndens lön är döden. Att alla har vi syndat, alla du och jag, och gått miste om härligheten. Det är faktum, det är något oundvikligt. Synden finns i oss, i människan, och jag behöver bara gå till mig själv för att se att det är så. Jag ska inte peka ut någon av er utan kan titta på mig istället. Och detta gör att den här relationen är trasig, att, vi inte, att människan inte kan komma nära Gud. Och för att råda bot på det här, för att, att, att människan och världen ska kunna förändras så kommer då Jesus Kristus och dör i vårat ställe på ett kors. Och det står i evangelietexten att när han dör så brister den här förlåten. Det här tygstycket som, som avskilder det allra heligaste i templet. Det öppnas. För att vägen till Gud nu är öppen för alla människor. Hela skapelsen och mänskligheten och du och jag får dö tillsammans med Jesus. Och uppstå tillsammans med Jesus till ett evigt liv. Och Gud har sträckt ut sin hand och vi... Kan ta den, det är vårat val. Men i det här mötet med Gud så reagerar det som är synd i oss. Det som är fel i oss, det som fortfarande är trasigt i vår natur reagerar. Och det kan bli väldigt obekvämt. I ljuset av Guds renhet, helighet och godhet så ser vi vilka vi egentligen är. Vi ser all vår otillräcklighet. All vår ondska. Ser hur smutsiga våra tankar och våra hjärtan är. Ser alla våra fel och brister. Och det här kan vara väldigt smärtsamt. Och detta gör att mötet med Gud inte alltid är bara liksom att, att sväva runt i, i någon tillvaro av kärlek och att allt känns härligt. Utan mötet kan, med Gud kan också vara smärtsamt och det kan vara obehagligt och det kan kännas obekvämt för oss. Och författaren C.S. Lewis som har skrivit Narnia-böckerna har också skrivit en eh, trilogi om... Eh, Ja, en annan science fiction-trilogi om, om en, en man som reser till en annan planet. Det är väldigt förvirrat att förklara allt det, så det ska jag inte förklara hur det går till. Men han har skrivit boken Perelandra som jag ska läsa en bit för er ur. Och i det här så beskriver han hur han själv, i mötet med en elendil som är en slags ängel kan man säga, en del av Gud... För han är mötet med det här varelsen slås av en djup fruktan. Inte för att han är rädd för att den här varelsen skulle vara ond eller vilja skada honom. Utan för att han märker till sin fasa att han inte tycker lika mycket om godheten som han trodde att han gjorde. Och då skriver han så här, jag kan också säga att det är ju science fiction så han har alltså inte träffat en elendil, de finns inte. Men han beskriver det så här i alla fall. Så länge det man är rädd för är något ont kan man fortfarande hoppas att det goda kan komma till ens undsättning. Men antag att man kämpar sig fram till det goda och upptäcker att också det är fruktansvärt. Här fanns äntligen en bit av denna värld bortom världen som jag alltid antagit att jag älskade och längtade efter och som här brytit sig igenom och framträdde inför mina sinnen och jag tyckte inte om det. Jag ville att den skulle försvinna. Jag ville att största möjliga avstånd, svall, ridå, förhänge och barriär skulle placeras mellan den och mig själv. Förlåtelsen finns där för oss genom Jesus. Vägen är öppen för oss genom Jesus. Men... Till vår natur är vi syndiga människor och det gör att det här mötet blir obekvämt ibland. Och det gör att i oss så väcks en impuls att fly undan det här. Att det blir obekvämt och då vill vi inte vara i Guds närhet längre. Det känns jobbigt, vi ser hur otillräckliga vi är och då vill vi inte längre vara där utan då vill vi gå bort ifrån det och så tänker vi att nej men vi kan sjunga mysiga sånger istället. Jag vill inte vara i den här närheten. Och jag, jag tror att, att jag tror att det finns här idag som, som lite grann har brottas med det här. Och som känner att nej men jag vill närma mig Gud kanske eller, men, men det blir så obekvämt. Jag vill inte veta hur dålig jag är. Och det kan vara både smärtsamt och sorgligt och det kan också väcka en liksom här lite avskykänsla att man bara vill krypa undan. Och jag vill bara på något sätt uppmuntra dig att stanna kvar. Att stanna kvar i guds närhet. Att ändå söka den här heligheten och den här renheten. För vi behöver, straffet är redan. Avtjänat. Skulden är redan betald. Gud kommer inte för att döma oss utan Gud kommer med kärlek. Och anledningen till att det blir obekvämt är för att synden i oss känner att den, inte, att den förgås. Att den försvinner, att den inte ska vara där. Men om vi är kvar och inte liksom motstår den här impulsen att fly så, så upplever vi sen den här kärleken. Och vi upplever hur vi blir mer kristuslika, hur vi... Bli renade från allt det som är fel i vårt liv. Sen så kommer vi med all säkerhet gå iväg och göra fel igen. Men den här processen är nödvändig för att vi ska kunna bli helgade människor. För att vi ska kunna bli mer kristuslika. För att vi ska kunna leva nära Gud. Och i den här texten, som vi läste den första evangelietexten, berättelsen om, om Jesus och lärjungarna uppe på berget. Så behöver vi ha vårt fokus på hur Jesus reagerar på att lärjungarna blir rädda. Han tittar inte på dem där de ligger på marken och säger, att ah, det är bäst att ni skäms för jag vet vad ni har gjort. Det är inte hans attityd. Han kallar dem inte för smutsiga kryp och säger att ja ah, bäst att ni är rädda. Nu ser ni vilken stor makt jag har. Det är inte Jesus attityd. Och då hände ändå det här innan Jesus har dött på korset. Men han, han visar i sitt sätt att agera Guds natur och Guds kärlek till människan. Guds enorma kärlek till dig. Jag ska gå tillbaka och läsa det så jag får det ordagrant. <laughs> Matteus 17, vers 5-8. till Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem och ur molnet kom en röst som sade Detta är min älskade son, han är min utvalde, lyssna till honom. Och när lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Och lyssna nu. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa stig upp, var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utan Jesus. Jesus möter inte lärjungarna med dom, han möter inte dem med ett stort pekfinger, utan han går fram till dem och han rör vid dem och han tröstar dem och han möter dem med all Guds kärlek och säger: Stig upp, var inte rädda, ni behöver inte vara rädda, ni är nya skapelser. Jesus vände sig inte bort från oss i det här mötet där all vår otillräcklighet blir synlig utan han vänder sig till oss. Så fly inte undan utan uthärda. Låt den här fruktan man känner övergå i känslan av att bara möta den här djupa kärleken från den Gud som har skapat dig. Från den Gud som känner dig utan och innan och ändå älskar dig. Vi vet tillsammans. Herre jag tackar dig för att du älskar oss. Tack för din enorma kärlek. Tack för din helighet Gud. Och Herre jag ber att du ska ge oss modet att stanna kvar i den heligheten Herre. Även när det känns som att vi att vi förgås Gud. Ge oss modet att stanna kvar, att söka den här För att kunna bli mer lika dig. För att kunna få komma närmare dig. För att kunna närma oss den här relationen Gud. Och Herre du ser oss som sitter här inne här och du ser... Den eller de som verkligen brottas med det här, Herre, och som befinner sig på en plats i sitt liv där, där de behöver stanna kvar nära dig, Gud. Eller där de behöver ta steget in i din helighet, in i din närhet, Gud. Och jag ber att du ska tala till dem idag, Herre, att du ska röra vid deras hjärtan idag på ett speciellt sätt, Gud. Ge dem modet herre och låt dem få den här förvissningen om att du är god. Att det är godhet vi möter och inte dom herre. Amen.